0: TechSounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión del podcast Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y les doy la más cordial bienvenida. Alex Terriba me acompaña el día de hoy los micrófonos. Alex, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos, muy bien. Encantada de estar aquí nuevamente. Y pues sí, muy contenta por compartir este espacio
1: pues eso que estás contenta va muy a tono con el tema de hoy, que es la felicidad. Y déjenme les platico de, de nuestra invitada tan especial. Tenemos el honor de contar eh, en el staff de locutores de este podcast con Rosalinda Ballesteros, que es la directora del de Instituto de Ciencias de la Felicidad y el Bienestar de nuestra universidad hermana Tech Milenio, de la universidad Tech Milenio y Rosalinda pues bueno, tiene ya mucho tiempo de experiencia en esto, dirigiendo este tema en Tech Millennium. Y pues tenemos ahí ya el placer de ser colegas en la institución, en el Tech. Y bueno, nosotros sin afán de, de descubrir las edades, pues bueno, tenemos una historia de varias décadas porque estuvimos juntos en la prepa. Rose, un placer que, que nos compartas de este tema de la felicidad. ¿Cómo estás, Rosalinda? ¿Cómo te sientes?
0: Pues eh, estoy muy contenta, precisamente como decía Alex, y ahorita vamos a hablar de la diferencia entre estar contenta y estar feliz, pero bueno, estoy muy contenta de que este sea uno de los temas que surgió precisamente eh, de, de una alumna, ¿verdad?, que, que sugirió que lo tratáramos directamente dentro del programa, porque pues eh, la intención de nuestro programa es que podamos llevar temas que sean interesantes para todas las personas, y bueno, pues encantada de estar, como invitado experto, además de que normalmente estoy pues acompañando al equipo de, de locución, como bien dicen.
1: Genial, Rosalinda, pues un gusto tenerte aquí. Entiendo que hay un Día Mundial de la Felicidad, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso para empezar a calentar motores?
0: Claro que sí, el 20 de marzo es el Día Mundial de la Felicidad, la Organización de Naciones Unidas desde 2013 eh, lo decretó en su Asamblea General a sugerencia de un pequeño país asiático que se llama Bután, eh, que lo propuso. Y eh, lo interesante es que Bután mide la felicidad nacional bruta en lugar del producto interno bruto. Ahora, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros como personas? Bueno, es un reconocimiento de la organización de la necesidad que tienen los gobiernos de voltear a ver el bienestar y felicidad de los ciudadanos como un derecho. Y, a, y básicamente a eso se refiere.
1: ¡Wow! Qué, qué interesante, como un derecho. O sea...
0: Como una parte de lo que todos los seres humanos aspiramos y como algo que eh, al desarrollar nuestro pleno potencial obtenemos y esto significa que es parte de pues, los derechos que todas las personas debemos tener en el planeta. ¿no? Entonces, el derecho a ser felices.
1: Oye, Rosalinda, yo tengo una pregunta que va muy relacionada con la parte esta de, de las definiciones, como tú mencionabas hace ratito, la diferencia entre estar contento, estar feliz. Eh, yo tengo otra por ahí que, que va relacionada con, con gozo, esas diferencias de emociones, ¿no? Yo una vez escuché un término que me decían, bueno, si lo ponemos en inglés, ¿no? tú estás una persona está happy, ¿no? feliz for what happens, ¿no? por lo que le sucede. Pero el gozo me lo explicaban como algo mucho más profundo, mucho más interno y era algo así como estás gozoso a pesar de las circunstancias que puedan no estar tan tan bien, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de todos estos términos que hay ahorita? que eh, pues están muy relacionados, ¿no? Tenemos términos como florecimiento humano, como bienestar, como pues, el estar contento, estar feliz, el estar gozoso, todo ese tipo de términos. ¿Qué es lo que nos puedes contar al respecto ahorita que está, digamos, en el medio, qué es lo que está más comúnmente aceptado?
0: Claro, mira, cuando hablamos de felicidad, y, y no quiero ser como muy este, técnica en los términos, ¿no? Pero hablamos precisamente de el gozar la vida. O sea, el, el disfrutar eh, cada momento, el día a día, eso tiene que ver con nuestras emociones. El sentir incluso placer eh, de las situaciones que tenemos en el día a día, sentirnos bien, sentirnos bonitos, si lo quieres poner así. Y hay otra parte que los economistas llaman eh, la evaluación subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando a mí me preguntan si tengo una buena vida, si tengo lo que necesito para ser feliz, yo responda que sí. Entonces, el concepto más completo es precisamente el decir que en el día a día yo disfruto mi vida y que además evalúo que tengo una buena vida. Entonces, la combinación de ambas cosas es a lo que se refiere este eh, concepto, digamos, más robusto de felicidad. La alegría, el estar contento, son estados emocionales que nos hacen sentir bien y a los que aspiramos y queremos que más personas se sientan bien en el día a día, ¿verdad? Eh, pero por otro lado, por ejemplo, cuando tú tienes una meta, hace rato eh, conversábamos fuera del aire, ¿no? Y aquí Alex nos platicaba que acaba de hacer, pues, un examen bastante largo y pesado, y entonces a lo mejor para estudiar para ese examen, para prepararse, pues eh, no sintió tanto placer y tanto saboreo de la vida mientras se preparaba, a lo mejor se desveló pero si evalúa, ¿verdad?, el resultado que va a tener en ese examen, le da satisfacción, ¿no? Entonces, es esta combinación entre gozo, placer y satisfacción, el sentir que trasciendes, el sentir que tu vida es valiosa, ¿no? Entonces, es la combinación de todos estos elementos, no es nada más las emociones.
2: Y yo tengo una, una pregunta, Rosalinda, también como que me había tocado alguna vez ver, no sé, si era un bumper sticker hace años o alguna frase en Twitter, en Facebook, no sé. Como, como esta idea de la felicidad como un camino, o sea, no como un destino final, sino como que algo de, de todos los días. ¿Qué nos puedes decir acerca de esa idea, no? O sea, de, de esta idea de, de atravesarla y como vivirla despacito y no necesariamente como, como
0: por un evento específico. Fíjate que hay un, un pues voy a decir una construcción teórica de cuáles son esos elementos que te hacen sentir bien y te hacen sentir que tu vida es una vida satisfactoria. Eh, y, y a esa pregunta de, de si es eh, meta o camino, eh, me gusta responder que las dos cosas. Porque si, por ejemplo, tú te enfocas en el camino, pero no tienes un objetivo a dónde llegar, la parte de la evaluación de una vida satisfactoria no está presente. Y si tú te enfocas solamente en el objetivo y no disfrutas el camino en el proceso, entonces la parte de las emociones positivas, el gozo por la vida, se disminuye, ¿no? Y hay estudios que hablan de esto, de cómo es una combinación de los elementos. Entonces, eh, el tener metas, el ponernos objetivos, el saber a dónde queremos llegar, qué nos hace sentir que nuestra vida es una vida valiosa, es un elemento muy importante. Y, por ejemplo, en el contexto... Eh, pues de los que estamos en, en una universidad, ¿verdad?, que trabajamos en una universidad, pues buena parte de lo que hacemos es preparar a las personas que están aquí, ya sean jóvenes o adultos, para precisamente tener más claro hacia dónde va este camino de vida. Pero si, por ejemplo, tomando de nuevo el, el referente del examen, si solamente vives para el resultado del examen y no disfrutas el aprender en el día a día, pues te estás perdiendo la mitad de la vida, si no es que más, ¿no?, entonces, esa es la analogía que yo haría. Ahora, es bien interesante porque precisamente con esto que les estoy diciendo, pues les estoy diciendo que la felicidad se mide, ¿verdad? Entonces, que hay estándares bajo los cuales eh, las emociones, eh, las, la evaluación subjetiva de la vida, se miden y se comparan entre los países. Entonces, eh, entre las poblaciones de distintas edades, géneros, eh, ingresos económicos, y esto se monitorea obviamente con el objetivo de mejorarlo.
2: ¿Y aquí será que cambia también cómo como cada país percibe la felicidad? O sea, ¿puede ser que un país le dé mucho valor a
0: alguna cosa y a otra cosa no? O sea, ¿cómo, cómo funcionaría eso? Sin duda hay algunos elementos culturales que son importantes. Por ejemplo, algo que a mí me gusta mucho platicar es eh, en, en Dinamarca, que es uno de los países que ranquea más alto siempre en los estudios eh, sobre felicidad, eh, tienen un concepto de, de comunidad y un concepto de felicidad que son impronunciables para mí, pero que van algo así como el Xigue y el lick. Y entonces estos dos conceptos sí son culturales, ¿verdad?, pero hablan de elementos que, que son muy relevantes. Entonces, dentro de lo que se ha estudiado en psicología y en economía, hay ciertos factores que se pueden expresar de distinta manera, pero cuando están presentes nos aseguran que esos niveles de bienestar percibido van a ser mayores. Y esto es, por ejemplo, el sentir emociones positivas y gozo por la vida. En México, el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mide eh, a través de un instrumento que se llama Bienestar autorreportado o ha medido eh, en el pasado, eh, a través del Bienestar autorreportado las emociones, por ejemplo. Y los centros urbanos son lugares de muchas emociones negativas porque genera mucho estrés estar en un centro urbano grande, pero también de muchas emociones positivas porque hay muchas posibilidades de disfrutar la vida, ¿no? Eh, en, distintas, en distintas formas. Ahora, lo interesante ahora es que en el contexto de este último año pues el efecto que ha tenido la pandemia ha hecho que algunos de estos indicadores tengamos que revisarlos. Y hay elementos de, de seguirles explicando cómo funciona. Esto es decir, por ejemplo, no se trata solamente de tener acceso a ciertos beneficios sociales, como sería el tema de la atención en salud o el tener una vivienda con ciertas características, que eso sí varía de, de país a país, sino que las preguntas más bien versan en el tema de eh, si tienes o no tienes acceso en el momento que lo necesitas a los servicios. Y por eso es una evaluación y no es un dato estadístico donde te digan tal número de personas en el país tienen acceso a servicios de salud. Es más bien, a la hora que le preguntamos, la persona se siente protegida en tema de salud o no se siente protegida en temas. Y ahora es bien interesante porque ahora en la pandemia uno de los temas que se evaluó es qué tanto pensamos eh, cada uno de nosotros que nuestros vecinos y los miembros de nuestra comunidad cercana cumplen con las reglas de cuidado de la salud ¿sí? y luego nos preguntan qué tanto las cumplimos nosotros. Entonces en todos los países, en todos los países que se evaluaron hay una discrepancia entre lo que decimos que los demás hacen y lo que hacemos nosotros, donde por, por supuesto nuestra evaluación de lo que hacemos nosotros es más alta, ¿verdad? O sea, más de nosotros decimos que sí cumplimos las reglas de distanciamiento físico y eh, en algunos países como México muchos decimos que los vecinos no las cumplen. Pero pues nosotros también somos vecinos de alguien, ¿verdad? Entonces esa es una reflexión. Ahora, un tema muy importante es que se observó una correlación, es decir, entre más decíamos nosotros que los vecinos cumplen las reglas, más alto ranqueaba en el listado de países más felices. Entonces, este es un dato nuevo que no teníamos en otros años, porque antes nos preguntaban si nosotros confiábamos en que si se nos perdía una cartera con dinero, no la iban a devolver. Esa es una de las preguntas del estándar. Que igual podemos pensar de maneras distintas, ¿verdad? Y entre más contestáramos que sí no la iban a devolver con dinero, mejor rankeaban los países en el estándar ahora esta pregunta del, del que tanto pensamos que los vecinos cumplen las reglas de distanciamiento físico pues hicieron un cambio ahora otro cambio muy importante es que precisamente de manera intencional estoy hablando del distanciamiento físico porque en un inicio hablamos de un distanciamiento social y ese distanciamiento sí, sí ha afectado cómo nos sentimos en el día a día en temas de gozar la vida y disfrutar la vida no. entonces no podemos negar el nivel de estrés que genera todas estas reglas nuevas de interacción que tenemos y que nos han generado pues algunos cambios precisamente en lo que están observando los investigadores que están viendo estos fenómenos a nivel mundial, ¿no? Ahora, todos estos datos pues son maravillosos, ¿verdad?, de observar y de ver, pero luego tiene uno que decir, bueno, y eso a mí, en mi día a día, ¿qué me dice? ¿Qué, qué, ¿De qué me sirve, no? Entonces... Pues aquí más bien, sin, sin regresarles la pregunta, ¿verdad? Yo les diría, por ejemplo, eh, una de las cosas que tratamos de hacer aquí en el programa siempre es dar, pues, tips, ¿no? Dar como, a mí me funciona esto, ¿no? Y la idea de conocer estos datos también es para decir, oye, entre más confianza generemos en una comunidad, mejor va a estar nuestro nivel de bienestar y felicidad.
1: Ahorita escuchándote, o sea, me es inevitable pensar en, en conceptos, creo que son de la época de Aristóteles, ¿no? De hedonismo, de odamonia todos esos conceptos de, de estar y sentirse bien, todo ese tipo de cosas. Y me quedo pensando también así de manera muy curiosa, no sé si, si lo tienes así en, en la mente ahorita, pero ¿cuáles son así como que los países que están en, en el top 3, top 5 de, del ranking? ¿Cuáles son constantemente ahí como que lugares que, que salen muy bien ranqueados en la felicidad? Y, y luego también yo creo que podríamos platicar un poquito de, como decías tú, ¿para qué nos sirve esto? O sea, en los estudios que se han hecho de este tema, ¿qué es lo que demuestran? ¿Para qué sirven? ¿Cuáles son los beneficios que nosotros gozamos?
0: Claro, mira, eh, desde que se hace el reporte, que el reporte lo hace un grupo de investigadores economistas para eh, precisamente apoyar el, el proyecto de Naciones Unidas en tema de decir la felicidad es un tema que le debe interesar a todos los gobiernos y que los países deben actuar y trabajar activamente en la felicidad de, de los ciudadanos. Eh, siempre los países del norte de Europa son los que salen en los primeros lugares y se han mantenido ahí. Eh, normalmente eh, el primer país de América Latina en aparecer normalmente es Costa Rica y en el continente americano... Primer país en aparecer eh, normalmente es Canadá. Obviamente hay ciertos datos que son como reveladores, vamos a decir, donde entre eh, más violencia abierta física haya en un país, más abajo está en el, en el ranking donde hay países donde abiertamente hay guerra civil o hay problemas de este tipo, es donde hay eh, pues más situaciones donde vemos que bajan el nivel en el ranking ahora hasta este año los investigadores incluso había observaban o veían algo que le llamaban la paradoja latinoamericana que era que precisamente si nosotros veíamos solamente los indicadores económicos de América Latina nos eh, daría la impresión de que en la tabla de acomodo de los países, los países de América Latina deberían estar más abajo pero nuestras características culturales comunitarias, el, el tener lazos familiares Unidos, familias extendidas, que, que tienen una relación, digamos, eh, completa, abierta. Y el tener amigos también, eh, que es una sociedad pues, más colectiva la nuestra, hacía que rankeáramos más alto en los países de América Latina. Sin embargo, este año, por el impacto del COVID, sí se vio un cambio eh, en estas estadísticas. no? Entonces, ya hay un cambio en el posicionamiento. Por ejemplo, México pasó del lugar 23 al lugar 46 en el listado. Híjole.
1: O sea, el doble, híjole. Bueno, bueno, muy bien. Y, y de estos beneficios, Rosalinda, de, de, de la felicidad, de sentirse feliz, digo, ya vimos que hay muchos conceptos que están relacionados, ¿no? Incluso ranking eh, eh, nos habla también de, de bienestar, nos habla de felicidad.
0: Ahorita nos hablabas de
1: por qué los países latinoamericanos están rankeados hasta cierto punto arriba en la tabla o en el top 50, podríamos decir el top 50, a pesar de no tener los mejores indicadores económicos y mencionabas cosas que son muy relacionadas a la parte de conectividad social, no? Ok, entonces ese tipo de cosas, la conectividad social y eh, el factor de no sentirte solo, que tal vez es lo que nos afectó este año, no? Por ese mismo aislamiento físico que tenemos, a lo mejor nos estamos sintiendo más solos y eso va impactando en los niveles, nuestros niveles de bienestar y de felicidad. ¿Pero qué otros beneficios tenemos uh, o cómo lo hacemos para sentirnos felices?
0: Claro, mira, el tener relaciones, le llamamos nosotros en el Instituto Relaciones Positivas y Significativas. Eh, las relaciones positivas y significativas quieren decir que tienes una red de apoyo, que sabes que en el momento que necesitas un apoyo puedes acudir a alguna persona que está presente en tu vida y que tú eres red de apoyo para alguien más, ¿no? Entonces eh, ese crear redes de apoyo es muy importante y a veces las personas no nos damos cuenta que tenemos estas redes, nos da pena pedir ayuda, eh, pero es, es vital y muy importante, ¿no? Sobre todo para las personas que, por ejemplo, estuvieran pasando la pandemia solas, separadas de su familia o que no tengan estos lazos familiares fuertes, no solamente la familia es una red de apoyo, ¿verdad? En muchas ocasiones tenemos eh, otras redes de apoyo que, que pueden ser muy útiles. Y otro tema también es el que podemos generar nuevas amistades a través de, eh, de todo este, este tema.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho tú eh, para mantener tus niveles de felicidad durante este año de pandemia?
0: Pues con mucho esfuerzo. Este, fíjate que dentro de lo que hicimos de Cuida tu Mente, no, y hay, y hay ideas difíciles. O sea, yo siempre le digo a las personas, esto no se trata de negar que las cosas difíciles existen. Eh, hay situaciones que nos rebasan momentáneamente, ¿no? O sea, que, que un día puede ser un mal día, sin duda. Y ahí la recomendación que yo doy, y yo misma la tomo para mí, es cuando tienes una situación que es muy compleja de, de abordar o te sientes rebasado, simplemente es ¿cuál es mi siguiente paso? O sea, no dejar la mente irse porque la mente tiene la tendencia a irse hacia catastrofizar, se llama lo que le pasa a nuestro cerebro, ¿no? Y no pensar qué va a pasar mañana ni qué va a pasar en un año ni si esto va a cambiar toda mi vida, sino cuál es simplemente el siguiente paso que tengo que dar eh, en este momento, la siguiente hora o los siguientes 15 minutos, ¿no? Este, y dentro de eso, los momentos de apreciación eh, son muy importantes. Aún, con, por ejemplo, cuando estamos cuidando de alguien enfermo, que es uno de los temas que, que más nos hace sentir que nuestro gozar la vida en el día a día se ve afectado cuando estamos cuidando, por ejemplo, de un adulto mayor enfermo, cuando eh, tenemos una situación que no previmos económica, una dificultad, eh, incluso un reto académico, no necesariamente quiere decir que renunciamos a tener algo bonito, algo bueno en el día pero si no hacemos el esfuerzo de verlo, se nos pasa de largo, ¿no? Entonces esa sería mi, mi recomendación. Para mí uno de los ejercicios más importantes es el de la gratitud, el irme a dormir en la noche agradeciendo tres cosas buenas que pasaron en mi día, a pesar de lo que haya sucedido en el día y créeme que... Eh, Aquí en la pandemia ha tocado varias veces el virus
1: a la puerta. Fíjate, muy, muy relevante lo que nos comentas porque justamente el episodio anterior que grabamos acá con Alex eh, y con Andrea Monsanto fue el arte de agradecer. Y hablábamos justamente de este tema de la gratitud y eso mismo que nos acabas de compartir. Yo la verdad también eh, lo hago, lo practico y, y con mis hijos en la noche también es, bueno, vamos a dar gracias, vamos a dar gracias ¿no? y tratando de hacer... Ese mismo ejercicio en las mañanas también. Así que confirmo como algo muy, muy, muy bueno y positivo. Alex, ¿qué te lleva?
2: Yo me quedo, ¿qué me llevo? Híjole, algo que me resonó mucho es ahorita lo que mencionas, Rosalinda, del siguiente paso. Porque creo que a mí me ha pasado en, en situaciones, momentos difíciles, que se me hace muy fácil esta parte de la, eh, no sé si lo voy a decir bien, pero catastrofizar la situación. Y siento que hasta, o sea, me ha pasado que se contagia. Justo me sentí así como muy abrumada cuando empezó todo lo de la pandemia. Ahorita ya estoy en otro punto. Pero como que la bola de nieve se hacía más grande. Y creo que esta parte de nomás como que, a ver, pausa, un pasito que sigue ahorita y no en un año, en dos semanas o lo que sea. Creo que es un super tip para mí y como para, para nivelarlo, ¿no? Para mediar esas cosas. Creo que eso me
0: me hace mucho sentido.
1: Muchas gracias, Alex. Eh, eh, Rosalinda, ¿algún último mensaje para, para cerrar el, el episodio de hoy?
0: No, pues muchísimas gracias por ahora darme el honor de estar del lado, de ser invitada. Y bueno, creo que como, como, oye, como parte del equipo, creo que tenemos que hacer un, un capítulo sobre catastrofizar, ¿verdad? Exacto. Me parece vez ¿sí? pero bueno, un gusto hablar de este <risa> tema que como ya vieron, me emociona, me prende y hablo muchísimo de, de él. Y bueno, invitarlos a leer el reporte. El reporte eh, es, es gratuito, es de acceso libre. Nada más buscan World Happiness Report o reporte mundial de felicidad y por ahí sale el PDF y todos lo pueden descargar.
1: Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Rosalinda. Y pues nos estamos escuchando en el próximo episodio de Cuida tu mente. Hasta la próxima.